0: benvenuti o bentornati su questo canale youtube sono valerio rosso uno psichiatra che aiuta le persone a migliorare la loro salute mentale divulgando le migliori informazioni che le neuroscienze ci mettono a disposizione quindi se siete interessati a questi argomenti seguite subito questo canale youtube iscrivendovi e indicate anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche sui nuovi video oggi vi parlo di musicoterapia o meglio di terapia basata sui suoni e lo faccio per varie ragioni prima di tutto perché io sono anche un musicista questa cosa alcuni di voi forse la sanno già fra quelli che mi seguono più assiduamente e quindi per me la musica è molto importante e l'ho approfondita in vari ambiti incluso quello della musica appunto come terapia certo voglio che capiate bene le possibilità ma anche i limiti di questo approccio terapeutico per far sì che se vorrete usarlo sappiate a cosa andate incontro Inoltre ve ne parlo anche perché in pochi lo fanno e spesso si sentono discorsi poco chiari che non fanno capire bene alle persone in che cosa consiste in realtà un trattamento basato sui suoni. Infine devo dire che voglio parlare di musica anche semplicemente per riempire un vuoto in questo canale dove effettivamente non ho mai parlato di applicazioni in psichiatria della musica Torniamo al punto della musicoterapia e iniziamo subito con questo tema. Allora, in occidente il potere curativo, ma potremmo dire con più precisione eh, di sostegno e di assistenza della musica e dei suoni, nasce nelle antiche scuole filosofiche greche di Pitagora e Platone e in seguito anche Marsilio Ficino lo approfondì grandemente. Nel presente è l'approccio terapeutico musicale al disagio e al dolore psicofisico, giustamente si scontra un pochino con la medicina basata sulle evidenze che ci dice che attualmente nessun approccio musicale alla malattia possiede le sufficienti prove di efficacia per essere considerato curativo. Ma le possibilità in realtà sono molte negli ambiti più generali della medicina integrata e appunto del sostegno del paziente in contesti davvero i più diversi. D'altra parte molti di noi sanno, meglio sentono, sentono intimamente che l'esperienza con la musica ha un enorme potenziale trasformativo per le persone. Una musica ci può suscitare sentimenti, ci può motivare Ci può migliorare una performance atletica, può favorire il sonno, può migliorare la tensione in alcune situazioni stressanti come ad esempio il volo, l'attesa di una visita medica o di un esame. Insomma non abbiamo delle prove scientifiche che la musica possa guarire una malattia, questo lo sappiamo ovviamente mentale o fisica, ma abbiamo delle prove soggettive e anche diversi studi che ci indicano che una musica può trasformare il modo in cui ci sentiamo o il modo in cui facciamo un compito e questa non è cosa da poco. Di sicuro è stata studiata la capacità della musica, ma anche di semplici elementi sonori o ritmici, diciamo, di funzionare come entrainment, come si dice, ovvero un fenomeno che favorisce una sorta di trascinamento dell'organismo a sincronizzare, ad adeguare alcuni ritmi interi del corpo alla forma musicale a cui si viene esposti, ad esempio il respiro o il battito cardiaco, molto semplicemente. Ad esempio abbiamo degli studi che dimostrano che alcune forme musicali inducono una modifica nel respiro rallentandolo in inducendo un riassestamento del sistema nervoso autonomo in favore della componente chiamata parasimpatica, che ad esempio può contrastare alcuni disturbi fisici come l'ipertensione arteriosa. Lo stesso fenomeno dell'entrainment è stato studiato in altre patologie come l'epilessia, il panico o addirittura il morbo di Parkinson. In ogni caso gli ambiti di applicazione della musicoterapia, intesa non ovviamente, voglio ripeterlo, come trattamento curativo, ma come elemento facilitatore o lenitivo o coadiuvante di stress e dolore psicofisico, sono proprio i disturbi mentali, in particolare quelli con componente di alterata risposta agli stimoli traumatici oppure anche l'autismo, ma anche in quelle condizioni di stress cronico con forte componente organica, come ad esempio le patologie oncologiche, dove la musica può avere una funzione realmente importante nella gestione dell'angoscia. E della tensione emotiva. Ma quali sono gli approcci principali utilizzati in musicoterapia? Tradizionalmente direi che se ne possono riconoscere almeno quattro, ovvero il primo è un approccio molto antico basato sul concetto puro di suono, o meglio di caratteristiche timbriche e di frequenza vibrazione di questo rapporto, di semplici elementi sonori, quindi l'immersione in tonalità vocali, nei suoni della natura, ma anche nella teoria dei toni binaurali dei battimenti binaurali che se volete approfondire poi vi indico sotto il link ad un articolo sul mio blog e ad alcuni video che ho creato su YouTube per rendere esplicativo il concetto di battimenti e di toni binaurali abbiamo poi un secondo approccio basato sulla musica vera e propria la musica complessa composta o selezionata ad esempio ad hoc con delle playlist con particolari connotati emozionali rilassante, stimolante oppure semplicemente distraente in questo caso il musicoterapeuta propone sequenze di bravi ritagliate ad hoc per lo specifico su su un dato paziente e sulle sue caratteristiche personali per stimolare una certa risposta diciamo terapeutica c'è poi un terzo approccio che si basa sulla combinazione di musica e altre tecniche dell'ambito meditativo come la mindfulness o il training autogeno e in questo contesto la composizione sonora diciamo che si propone ha delle caratteristiche finalizzate ad integrarsi e a potenziare le tecniche di meditazione a cui si va ad appaiare nel quarto approccio abbiamo una forma di musicoterapia intesa un pochino come linguaggio, come scambio o meglio come elemento transizionale in un contesto più interpretativo, la cosiddetta musicoterapia psicodinamica che per molti anni dalla metà del Novecento in avanti effettivamente era quasi un sinonimo di vera e propria musicoterapia. Infine voglio ricordare un'ultima decisamente moderna e interessante forma di terapia basata sul suono che è la ASMR, ASMR, che ha davvero pochi studi a riguardo sicuramente bene si è esplosa negli ultimi anni come una forma di autoaiuto per l'insonnia e l'ansia in generale e la gestione anche qua in questo caso dello stress. La SMR, chiamata anche risposta sensoriale apicale autonoma, indica una sensazione di piacevole formicolio spesso alla nuca, un po' a tutto il corpo, a cui corrisponde una particolare forma di intenso rilassamento mentale, che viene evocata da stimoli sonori ritmici a bassa intensità, spesso prodotti con la voce sussurrata e con i rumori di picchiettamento di oggetti o con le dita. insomma. Questo fenomeno se non lo conoscete potete nuovamente approfondirlo con un post sul mio blog che vi indico sempre giù in descrizione e vi consiglio di leggerlo perché è un tema molto interessante. Infatti questo fenomeno credo che di sicura è destinato ad essere studiato e meglio compreso ed applicato anche in clinica nei prossimi anni. Bene, per adesso è tutto. Ma spero di leggere domande e commenti su questo tema di oggi. Prima di salutarvi come sempre vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale e le neuroscienze sarete gentili a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta a Seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Non dimenticatevi anche come vi ho ricordato più volte anche questo articolo di visitare il mio blog valeriorosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e le neuroscienze. Grazie davvero come sempre della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky